0: Herzlich Willkommen bei Letizias motivations Ich freue mich, dass du mir heute zuhörst. Ich habe ein spannendes Thema mitgebracht. Meine heutige Podcast-Folge wird sich rund um das Thema Vergebung drehen. Das heißt, es geht darum, um Dinge, Situationen, Ereignisse noch einmal zu beleuchten und danach mit Vergebung, mit einem Verzeihen Loslassen zu können. Die Podcast-Folge passt zu dir somit dann, wenn du ein Thema hast, bei dem du das Gefühl hast, dass du es noch nicht ganz loslassen kannst, dass es dich manchmal noch beschäftigt, grämt, ärgert, traurig macht, du vielleicht auch nicht ganz verstehen kannst, was passiert ist. Wichtig ist bei dem Thema Vergeben und Verzeihen, dass du natürlich für dich im Vorfeld prüfen musst, wie aktiv dieses Thema bei dir ist. Falls es etwas ist, was dich jeden Tag beschäftigt, was dir vielleicht auch körperliche Beschwerden bereitet, dann reicht diese Podcast-Folge nicht aus, sondern es ist besser, wenn du dir dazu eine andere professionelle Hilfe suchst, die dich bei dem Prozess des Vergebens und Verzeihens begleitet. Ich kann dir ein paar gute Übungen mitgeben, wie du das Thema dass du vergeben und verzeihen möchtest, nochmal mit einer anderen Brille sehen kannst. Diese gedankliche Übung passt somit sowohl für private als auch für berufliche Themen. Jetzt wollen wir aber direkt loslegen und ich möchte im ersten Schritt mit dir noch einmal beleuchten, welche Themenbereiche häufig dazu führen, dass wir etwas mit uns mittragen, was wir noch nicht ganz vergeben haben was wir nicht verzeihen können oder zum heutigen Zeitpunkt denken, dass wir es nicht vergeben können. Genau das möchte ich mit dir auf einen kritischen Prüfstand stellen, ob dem wirklich so ist. Die finale Antwort darauf kannst natürlich nur du haben. Also, fangen wir vorne an. Welche Themen fallen uns schwer zu vergeben? Es gibt im beruflichen als auch im privaten Leben Zurückweisungen. Das heißt, es ist dir vielleicht so ergangen, dass du etwas haben wolltest, dass du vielleicht auch einen Menschen in deinem Leben etwas mehr in Anführungszeichen besitzen wolltest und du eine Form der Zurückweisung erlebt hast. Im beruflichen Kontext, du hast vielleicht eine bestimmte Position nicht erreicht, die du dir vorgenommen hast für die du vielleicht auch sehr viel gearbeitet hast, für die du Zeit, Energie, Kraft, Ressourcen, vielleicht sogar im privaten Leben zurückgesteckt hast. Und dennoch ist dir diese Position nicht gewährt worden. Vergleichbares kann im Privaten mit dem anderen gegenüber passieren. Du hast dich engagiert, du hast dich motiviert, du hast dich begeistert für jemand anderen Und du wolltest die Person mehr in deinem Leben haben. Du wolltest zeigen, was alles in dir steckt. Du wolltest begeistern. Du wolltest vielleicht auch die andere Person ein bisschen überzeugen von dir selbst. Allerdings ist es dir am Ende des Tages nicht gelungen, so zu begeistern, wie du es dir gewünscht hast. Zurückweisungen sind etwas, was uns als Mensch unheimlich wehtun kann. Zurückweisungen bleiben hängen. Zurückweisungen machen ratlos, frustriert, wütend, traurig. Zurückweisungen hinterlassen eine Narbe im Herzen. Zurückweisungen sind immer Themen, an die wir äußerst ungern denken. Vielleicht aber immer wieder gedanklich oder auch in der Kommunikation mit anderen darauf zurückkommen. Warum habe ich diese eine Position nicht bekommen in meiner Firma? Der andere Kollege, die andere Kollegin, die war nicht besser. Eigentlich hatte ich es verdient, das gibt es doch nicht. Warum konnte ich meinen Traummann, meine Traumfrau nicht von mir begeistern? Was hat ihn oder sie nicht überzeugt? Warum hat sie sich, warum hat er sich gegen mich entschieden? Fragen, auf die es ganz oft keine Antwort gibt. Fragen, die du vielleicht offen lassen musst, weil das Gegenüber sie dir nicht beantworten will, nicht beantworten kann. Welche anderen Themen gibt es noch neben den Zurückweisungen, die uns manchmal nicht loslassen wollen? Ungerechtigkeiten sind ein Klassiker. Dir ist etwas widerfahren, in der die Reaktion auf dich ungerecht war. Du hast etwas erlebt, bei dem du ein ganz klares Gefühl hast, dass das, was dir geschah, nicht fair ist und nicht angemessen. Die Reaktion auf Ungerechtigkeit kann sehr lange in uns zurückbleiben. Die Wut ebenfalls, der Groll oder die Trauer. Ungerechtigkeiten sind etwas, die uns belasten können, die uns manchmal auch nicht mehr loslassen wollen. Vielleicht fällt auch dir eine Situation ein, in der du einmal ungerecht behandelt wurdest und die dich bisher nicht ganz losgelassen hat. Was gibt es noch? Du hattest Pech in einer Situation. Das heißt, Eine andere Person war gar nicht aktiv involviert, sondern es gab etwas, in dem du einfach in ein Setting geraten bist, in dem du Pech hattest, in dem es vielleicht für jemand anders besser lief, du selbst aber nicht das gleiche Glück hattest. Pech ist etwas, was wir manchmal nur schwer loslassen können, weil wir uns immer noch fragen, Was habe ich dazu beigetragen, um dieses Pech zu bekommen? Warum war das Pech ausgerechnet bei mir? Warum nicht bei jemand anders? Es kann auch sein, dass du dich für genau diesen Gedanken dann umgehen rügst und zurecht weißt, dass man anderen Menschen kein Pech wünschen darf. Oder dass der Verzicht auf das eigene Pech an jemand anders quasi übergeben werden kann, indem man sich denkt, ich habe es doch gar nicht verdient vielleicht hätte es jemand anders verdient. Vielleicht hast du in deinem inneren Auge ein Bild einer Pechsituation in der du schlichtweg einfach kein Glück hattest. Unverständnis ist ebenfalls noch ein Bereich der in uns hängen bleiben kann. dir ist etwas widerfahren was in dir schlichtweg, Unverständnis hervorgerufen hat. Das heißt, du hast einen Dialog, ein Gespräch, eine Entscheidung, eine Situation schlichtweg nicht begreifen können. Du hast dir Mühe gegeben. Du hast es intellektuell versucht zu erforschen. Du hast es mit dem Herzen versucht, besser zu beleuchten. Du hast Gespräche mit Familienmitgliedern, mit Freunden geführt. Du hast die Situation analysiert und hast dennoch immer wieder festgestellt, Ich verstehe nicht, was dort geschehen ist. Ich habe de facto keine Antwort darauf. Unverständnis hat gerne die Tendenz, uns nicht richtig loszulassen. Falls dir eine dieser geschilderten Situationen, eine der Überlegungen bekannt vorkommt, kann es sein, dass dir meine Übung weiterhelfen wird. Wir probieren es einfach mal aus. Der erste Schritt, der dir beim Vergeben und Verzeihen helfen kann, ist, stell dir noch einmal ganz bewusst die Frage und springe dazu sehr gerne in deine eigene Rolle als Experte für dich selbst, als dein eigener Coach, als die Person, die dich am besten kennt und die es auch gut mit ihr meint. Frage dich aus dieser Rolle nochmal ganz in Ruhe. Was habe ich unabhängig von diesem sehr negativen Gefühl, was mir noch im Kopf steckt, aus der Situation gelernt? Was habe ich mitgenommen aus der Situation, was mich freundlicher, nachsichtiger, klüger, anders reagierend gemacht hat? Was konnte ich tatsächlich trotz all dem, trotz all des Leids und Schmerz mitnehmen? Was hat mich vielleicht sogar durch dieses Leid, das mir geschah, als Mensch ein Stückchen reifen lassen, ein bisschen in Anführungszeichen besser werden lassen? Sei für einen ganz kurzen Moment dein eigener innerer Coach, deine Fachexpertin für dich selbst und mach dir klar, was du aus dieser Situation, die dir einfällt, ganz unabhängig davon dennoch mitgenommen hast und gelernt hast. Vermutlich wird dir irgendetwas dazu einfallen und halte genau diesen Gedanken innerlich fest. Nachdem du das getan hast, folgt Schritt 2. Mach dir nochmal dieses Szenario, was du gerade siehst, ganz deutlich bewusst. Und gestalte sogar ein echtes Bild daraus. Das heißt, stell dir vor, das Thema, das du gerade im Kopf hast, das sitzt mit dir an einem Tisch oder es steht in deinem Garten und schaut dich an oder es ist irgendwo in deiner greifbaren Nähe? Stell es dir wirklich bildlich vor. Gib dieser Situation ein greifbares Bild und projiziere sie in den Raum, in dem du dich gerade befindest. Falls du beim Spazierengehen bist, bleib ganz kurz stehen und schau dir etwas an und stell dir vor, ah, an dieser Kreuzung, da sehe ich jetzt ganz konkret das Thema, was mich nicht loslässt, was ich nicht vergeben oder nicht verzeihen kann. Stelle dir nun die Frage, wofür benötige ich dieses Bild noch? Wobei hilft es mir? Was möchte mir dieses Setting, was ich im Kopf habe, noch mitteilen, noch sagen, Warum steht es bei mir noch im Garten? Warum ist es überhaupt noch da? Welche Botschaft möchte es an mich loswerden? Gibt es etwas, was dieses Szenario mir noch mitteilen möchte, bevor es verschwindet und verpufft? Mein Tipp hier, begegne diesem Setting nicht mit Groll, nicht mit Wut, nicht mit Trauer, nicht mit mit Kritik an dir selbst, schau es ganz neutral an, sei sachlich und frage dich und frage dieses Bild, was willst du mir noch mitteilen, bevor du gehst. Falls dir etwas einfällt dazu, was dir dieses Bild noch mitgeben möchte, dann bedank dich für diese Erkenntnis. Du kannst es laut sagen, du kannst es natürlich auch einfach nur im Kopf durchführen. Bedanke dich für das, was dir genau diese Erinnerung noch mitgeben möchte. Falls dir jetzt spontan auf diese Frage, auf diesen Schritt 2 nichts einfällt, ist es überhaupt nicht schlimm. Das dauert manchmal, das kann Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate dauern, bis darauf eine Antwort erscheint. Häufig ist es so, dass wenn wir uns mit einem Thema schon länger beschäftigt haben, dass wir vielleicht sogar relativ zügig auf eine Antwort kommen. Manchmal ist es aber auch so, dass wir erst einmal die Frage im Kopf lang genug hin und her wälzen müssen. Die Frage, wobei hilft mir dieses gedankliche Bild weiterhin? Wobei hilft mir der Schmerz? Wobei hilft mir es, dass ich es nicht verzeihen kann? bis ich darauf wirklich eine Antwort erhalte. Wann immer die Antwort kommt, es ist der richtige Zeitpunkt und du wirst daraus eine Erkenntnis ziehen. Falls es nicht heute ist, ist das überhaupt nicht schlimm. Du kannst in jedem Fall jetzt in den Schritt 3 übergehen. Stell dir jetzt vor, nachdem du nochmal das Bild abgerufen hast, das Bild, was dich belastet. Du hast jetzt schon vielleicht eine Antwort darauf, was du gelernt hast, wobei dir auch diese Situation geholfen hat, was sie an Veränderung hervorgerufen hat. Stell dir jetzt im Schritt 3 vor, wie es sich für dich anfühlen würde, wenn du diese Situation loslassen könntest, wenn du diese Situation vergeben und verzeihen könntest. Welches Gefühl kommt zu dir, wenn du es jetzt ganz bewusst einmal loslässt und dir vorstellst, dass du an dieses Setting, an dieses Szenario nicht mehr denken musst. Wie fühlt sich das für dich an? Es kann sein, dass es sich für dich luftig und leicht anfühlt, wenn du an dieser Stelle einmal ganz bewusst loslässt. Es kann sein, dass dir ein Stein von der Brust herunterrollt und du besser atmen kannst. Es kann sein, dass dein Kopf sich leichter anfühlt, dass du weniger Verspannung in dir spürst. Es kann sein, dass deine Kreativität angeregt wird. Spüre hinein, was du ganz genau empfindest, wenn du es mal loslässt. Wie wäre ein Leben wenn du das, an was du bisher gedacht hast, nicht mehr häufig denken musst. Wir kommen nun zum Schritt Nummer 4. Denk nochmal an das Gefühl, was du hattest, nachdem du dein Thema vergeben und verziehen hast. Was müsstest du aus deiner Sicht somit jetzt machen? um dieses Gefühl, was du kurz gespürt hast, Realität werden zu lassen. Was wäre ein erster Schritt, eine ganz konkrete Handlung, um das Thema vergeben und verzeihen zu können? Was benötigt es? Was musst du dazu beitragen, um dort einen Schritt voranzukommen? Wie kann das aussehen? Schauen wir uns doch nochmal das Thema der Zurückweisung an. Du hast ein Bild im Kopf, was mit einer Zurückweisung zu tun hat. Beispielsweise eine berufliche Zurückweisung. Das heißt, du wolltest etwas erreichen und jemand anders hat es dir zu dem Zeitpunkt nicht zugetraut. Was kannst du jetzt tun, um dies zu verzeihen, um zu vergeben und um es somit auch loslassen zu können. Vielleicht hast du aus genau dieser Zurückweisung mitgenommen, dass du ein Mensch bist, der sich sehr stark engagieren kann, der sich richtig reinknien kann für etwas, das er erhalten möchte, für etwas, was ihm wichtig ist. Das zeigt, du hast eine Stärke in dir. Du hast auch Ausdauer. Du bist kräftig und stark Und du hast es versucht, du hast dein Bestes gegeben. Es hat in diesem Moment der Zurückweisung nicht ausgereicht. Sagt das irgendwas Negatives über dich aus? Aus meiner Sicht nein. Du hast dein Bestes gegeben, du hast es probiert. Vielleicht ist dir bei der Zurückweisung dennoch ein Thema eingefallen, was du beim nächsten Mal, wenn du in genau dieser Situation wärst, anders machen würdest. Was wäre dieses anders? Was möchtest du dir mitnehmen, damit du, wenn du in exakt die gleiche Situation nochmals kommst oder vielleicht auch in eine vergleichbare, damit du anders, reifer, weiser, ruhiger, ausgeglichener reagieren kannst? Vielleicht auch, welchen Schutzmechanismus hast du dir aufgebaut, um dich selbst ein bisschen mehr vor der Zurückweisung zu schützen. Wie fühlt es sich an, wenn du spürst, dass die Zurückweisung, der berufliche Schritt, den du nicht erreicht hast, einfach verpufft? Gibt es noch irgendetwas, wofür du die Zurückweisung benötigst? Oder kannst du sie einfach loslassen, in die Freiheit entlassen, das Gartentor gedanklich aufmachen und sie einfach gehen lassen. Ich komme nun somit wieder zu der Frage zurück, was musst du also tun, um genau dieses Loslassen, das Vergeben, Verzeihen zu ermöglichen? Formuliere für dich einen Schritt, um diese Freiheit, die daraus entstehen kann, Wahrheit und Realität werden zu lassen. Wenn du möchtest, kannst du als Abschluss dieser Übung noch auf den Schritt 5 zurückkommen, der unser Schritt 1 war. Geh nochmal in die Rolle deines eigenen inneren Experten, deines eigenen Coaches. Was hast du jetzt aus den Gedanken, die du dir gemacht hast, gelernt? Was war neu für dich? Hat dich irgendetwas überrascht beim Nachdenken? Ist etwas klar geworden, was dir die Zurückweisung und das negative Gefühl daran bisher noch gegeben hat? Wie hat es sich angefühlt, die Zurückweisung loszulassen? Was hast du gelernt und was möchtest du ab heute mit in deinen Alltag aus diesen Überlegungen mitnehmen? Mach dir eine kleine schriftliche oder auch gedankliche Notiz da dazu. Vielleicht trägst du es auch in deinen Kalender mit ein für die nächste Woche, dass du nochmal an deine Erinnerungen dazu erinnert wirst, dass es nicht sofort wieder verpufft. Die Idee des Vergebens, des Verzeihens und des Loslassens ist natürlich die, dass du die Gegenwart wieder mit einer anderen Brille sehen kannst, dass du die Gegenwart wieder mehr spürst, dass du dich nicht als Gefangene deiner Vergangenheit fühlst. Es gibt da ein sehr schönes Zitat von Chuck Palahniuk. Du kennst ihn vielleicht aus dem Buch oder aus dem Film Fight Club. Und er hat einmal gesagt, wenn du es zulässt, tendiert deine Vergangenheit dazu, dir die Zukunft zu diktieren. Möchtest du, dass deine Vergangenheit dir die Zukunft diktiert? Ich wünsche dir sehr viel Spaß, sehr viel Freude und natürlich auch den einen oder anderen schlauen Gedanken, den du dir zu dem Thema Vergeben, Verzeihen gemacht hast. Nimm diese Übung gerne auch regelmäßig mit. Übe dich an unterschiedlichen Themenbereichen. Du kannst es auf Pechsituationen, auf Ungerechtigkeiten, auf Zurückweisungen immer wieder in vergleichbarer Weise üben Und dadurch versuchen, Teile wieder loszuwerden. Ballast aus deinem Rucksack herauszunehmen und wegzuwerfen, damit du wieder etwas unbeschwerter in die Gegenwart und in die Zukunft gehen kannst. Ich freue mich auf dein Feedback zu dieser Folge und bin gespannt, was du dir für Gedanken dazu gemacht hast. Du hast Feedback für mich oder eine Idee für einen neuen Podcast? Dann schreib mir motivation at laetitia-ori.de. Ich freue mich auf dein Feedback.